0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа ⁇ Точка зрения ⁇ и ведущая Любовь Степышева. Сегодня у нас в гостях депутат Народного совета Донецкой Народной Республики, председатель Комитета Народного совета ДНР по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, руководитель фракции ⁇ Донецкая Республика ⁇ партия, вероятно, да, или фракция партии ⁇ Донецкая Республика ⁇ Валерий Скорохотов. Здравствуйте, Валерий Владимирович.
1: Добрый
0: день, Валерий Владимирович. Мы очень мало знаем в России, вот что происходит, в частности, вот в Донецкой Народной Республике. Мы знаем, что в Донецке вот закончился, может быть, в пятницу, да, прошел форум, который назывался "Русский Донбасс». И мы знаем, что вы там приняли доктрину Донецкой и Луганской Народных Республик, а именно, что их государственность надо укреплять в качестве русских национальных государств а также вернуть ДНР и ЛНР в сферу русского исторического пространства. Я не ошибаюсь, правильно правильно я сформулировала?
1: Абсолютно верно.
0: Вот э, расскажите, с чем связана вот эта инициатива э, э, обозначить доктрину? С чем это связано? Вы знаете, сама доктрина, она на самом деле вызвала э, большой резонанс и потребность
1: э, проходили общественные слушания с тем интересом, э, который мы наблюдали у у людей внутри республики, Э, стало понятно, что нужно своего рода идеологический документ уже документировать, и э, чтобы этим документом руководствовались к действиям все органы власти республики. Э, Он охватывает намного шире в этом документе, Говорится о расширении помощи нашим соотечественникам, живущим на временно подконтрольной территории Украины, потому что в границах областей парламент
2: принял законы, и границы республики это границы бывших
1: областей. Эта программа действовала уже и ранее, помощь нашим соотечественникам Всегда приезжали и студенты, поступали вузом, и оказываем медицинская. медицинское обследования, лечения тем людям, которым на Украине просто
2: отказываются
1: просто произвести судьбы и люди просто умирают. Поэтому все вот эти вещи на самом деле уже закрепления в документальном простымецком говоря они уже актуальны во времени стали. Потому что республики уже буквально с 2014 года отстаивают интересы наших граждан на передовой. Но прошло семь лет, и у людей возникает вопрос, и у нас тоже, ну, что же дальше? Мы так и будем говорить об mm-hmm. этом, да, и смотрим на то, что Украина не выполняет э, те обязательства, которые взяли на себя и подписались в подписи под Минскими соглашениями. Мало того, ведь, э, и Совет Безопасности, вон, э, эта резолюция была принята, приголосована, Украина обязана, как участник внутриукраинского конфликта исполняет то, по чем подписались. Но 7 лет они всячески отказываются и уходят от решения тех вопросов, о по которых подписались. Там очень много пунктов, и они много говорят, что нужно сделать для того, чтобы урегулировать украинскую гражданскую войну. Мы видим, что этого не происходит, мы видим накол общества, мы видим потребности людей, что, что же дальше. Да? куда мы идем, что мы будем делать. И не просто на языке тех или иных политиков, депутатов, которые рассказывают на сводах разом или в парламенте, а уже путем закрепления документов, чтобы и внутри, я повторюсь, здесь все власти при решении тех или иных задач они не накапливали, не отходили именно от этой доктрины, от своего рода юридического документа, который будет говорить, что нам здесь нужно делать, чтобы укреплять э, те исторические культурные связи с Россией, чтобы э, поднимать уровень сознания людей и возвращать эту историю к настоящей истории, которая за 30 лет Украина убивалась, вымывалась вот то все русское. Э, и я не имею в виду в плане русское это русский по национальности, нет, именно русском национальном, на официального
2: общества. Да? Mm-hmm. Вот это все прописано в этом документе, он крайне востребован сейчас. Я
1: рад, на самом деле что наконец-то такой состоялся и кстати э, стоит обратить внимание что этот документ на самом деле он такой толчок ведь он создал такое резонансное обсуждение в обществе не только здесь в Донбассе, а и в Российской Федерации да. и на постсоветском пространстве в том числе и вот этот документ он на самом деле такой востребован и для всех постсоветских пространств, где живут э, русскоязычные люди, которые по духу считают себя и относят себя вот к этому историческому русскому миру своего рода они могут так же самое действовать да, и опираться вот на, на наш пример. Вы знаете, один всего лишь пример. Расскажу, вот почему лично для меня э, да такой важный этот момент. У нас вот эта программа действует в взаимопомощи э, людям, проживающим на временно. вот тех людей на Украине,
2: которым близок этот русский дух, которым, для которых близкая и важна
1: история, память, язык, общность. Тем более в то время, когда мы видим, что на Украине уже в этом году полностью запретили русский язык, уже более страх. Ну, маразм, представляете. Mm-hmm. На самом деле, это, вот эта доктрина, она такой толчок.
0: Вашему желанию, вот, желанию людей, которые проживают в, ваш, в ваших республиках. Для меня было неудивительно. Но меня, для меня было очень удивительно выступление Симонян Маргариты. Да? Надо понимать, что это не простой человек в российском информационном пространстве, и даже в российской вот этой машине государственной, это человек, который вот, транслирует позицию России за рубеж. Это голова целого, целого такого медиа-холдинга, который но определяет внешнюю политику России. Кроме того, было приветствие да, председателя Совета журналистов Владимира Соловьева, который у нас назначен э, или является, или назначен вообще главным патриотом да, России. А, то есть э, без него мы не мыслим обсуждение каких-то же внутриполитических моментов. Вот а, меня удивили вот эти люди. А, и, при, призыв Симонян э, Матушка России, да, как она сказала, извините, не могу процитировать, ну, возьми Донбасс к себе, как бы под крыло, да. А что с вашей точки зрения это означает? Это вообще личное мнение Симоняна, как наш МИД заявил? Или все же здесь какие-то намечаются подвижки вот, в политике Российской Федерации, в частности, а может быть, это просто какой-то сигнал Москвы там за рубеж. Что это означает? Для меня это странно было.
1: Вы знаете, на самом деле Маргарита никогда не скрывала своей позиции. И по истории прошедших лет, и Соловьев, уже многие политики Российской Федерации, и в том числе официальные лица, я имею в виду там, депутаты разных уровней, mm-hmm. да, полит... политологи разного уровня. И то, что Маргарита здесь высказала, она высказала многолетнюю боль своей души. То, что она хочет, то, что она желает, то, что она не раз заявляла э, на эфирах. И за то, что она, мы знаем, боролась да, и, скажем так, отстаивала вот, э, точку мнения Донбасса и внутри России, на самом деле. Поэтому, что же, если говорить о том, что э, является ли это таким посылом западному миру, что вот, официальная лица Российской Федерации вот, промучают, признают Донбасс это не признают да. Донбасс. Вы знаете, ведь внешняя политика, геополитика, она никогда ничего не говорит публично, заранее. Потому что, если сказать о своих планах, и, конечно, это, наверное, сродни к тому, что вы вновь. И поэтому здесь Маргарита высказала свое мнение, уверен, мнение большинства жителей Российской Федерации, потому что за 7 лет, и вы же знаете, сколько сюда кодлоев Россия отправляет, всячески поддерживает Донбасс и политически, политически это отстаивание в Совете Безопасности, в, скажем, области позиции Донбасса. Она помогает экономически, посылая сюда различную гуманитарную помощь. Сейчас, кстати, пришла вакцина. Угу. Огромная благодарность российскому правительству, да и вообще в целом российскому народу. На самом деле, мы знаем как поддерживают нас регионы, потому что сюда ведь, за семь лет очень много приезжают представители власти, депутатского корпуса, парламента, представители фрации, в Государственной Думе. И это тоже позиция этих людей. Да? Так что мы уверены, что приезд Маргариты сюда, на самом деле, он еще раз подтвердил поддержку российского народа Донбасса. И о а, том, что Маргарита дальше не сворачивается с того пути, чтобы Донбасс поскорее интегрировался в Российскую Федерацию. И, наконец-то, это желание и наше, наше желание. Конечно же, мы все делаем для этого, чтобы Донбасс все вернулся в исторический русского мира.
0: А не было ли это вашим сигналом к Кремлю в том, что, в общем-то, надо как-то решать вашу проблему, сколько можно? Вот вы в самом начале мне сказали, что 7 лет уже прошло... Ну, решайте уж в конце концов, что там за страхи такие. Вот мне лично они непонятны, эти страхи. О признании независимости и потом, через какое-то время, о о включении в состав Российской Федерации ваших республик. Вот этот, этот форум не сигнал ли это Кремлю? Ну, решайте же, наконец.
1: Вы знаете, я скажу так, что это... Форум скорее сигнал для Украины, для мирового сообщества, тем главодам и покровителям, которые печеньки раздавали в Киеве в 2014 году. Это сигнал больше им, что вы или выполняете Минские соглашения и давайте как-то свободу, да, и выбор Донбассу, чтобы они сами распоряжали свои истории, культурой, ценностями, языком и как-то налаживать отношения. Или же все-таки мы да, вот идем... И расширяем свой путь по возвращению в Российскую Федерацию. Это никто не строил, здесь у нас не один человек. У нас на главной площади Донбасса висит российский эколод. Это сигнал всем жителям, что в сфере вот этих да, информационных технологий, которые сейчас и всяческого рода, скажем так, искривление исторических прав, то, что сейчас происходит, да, это уничтожение роли советского народа в великой отечественной и много-много Другое. Вот этот сигнал даже... Российский триколог, который у нас есть, это э, сигнал тому, чтобы не верить никаким э, СМИ вражеским, никакой агитации со стороны Украины или еще кого-то. Э, это говорит о том, что Датпас в 2014 году сделал свой выбор возвращения в э, Россию, Матушку. И с этого пути не сведет. И говорит, вы знаете, я, наверное,.. Могу подумать, что вы мне реформу можете сказать, что не противоречит это Минске соглашениям. Да, ну, на просто, Украине
0: но... так говорят. Да, на Украине так говорят. Что это вот вроде ну, бы вы... Вроде
1: так говорят, вы знаете, а нет, потому что и в самих, э, в самих Минских соглашениях говорится о изменении Конституции э, самой Украины. О принятии многих э, да, э, законов связанных Это и самоопределение, и да, здесь э, свою... Армию, mm-hmm. так, придется, mm-hmm. да, и свои, э, свои политические силы, то есть даст свое право э, заключать и налаживать экономические связи с тем, с кем мы захотим. А ведь э, мы не отступали от того, что мы экономические связи э, и собирались налаживать, и налаживаем только с Российской Федерацией, пока вот, mm-hmm. мы есть, вот, скажем так, э, санкционные такие мероприятия, которые нам организовала Украина, это и экономическая блокада, да, и политическая, любая блокада связана здесь с тем, что Украина сделала все, чтобы люди здесь просто выживали, да, они могли жить и наслаждаться жизнью в полном смысле. Стоит. Поэтому здесь с Минскими соглашениями у нас никакого разреза нет, если кто-то хочет поспекулировать на эту тему, что уже прописано в составе Украины. Да. Ну, конечно, нет. Украина за 7 лет ничего не сделала, и это не дает да, никому право запретить нам uh-huh. идти своим полярельным путем. Минские соглашение Минск, это о том, чтобы прекратить военные действия боевые, да, а доктрина, русская, а доктрина русский Донбас это говорит о том, о своей культуре, о своей ценности, о своих языках, о развитии этого. И как факт, это, конечно же, наша цель желание и здесь каждый mm-hmm. человек, каждый политик делает все, чтобы э, состоялось долгожданное решение да, признание республики и как факт э, вступления в Российской Федерации. Но всему свое время. И как, если говорить о том, что все сигналы это России или еще кому-то, вы знаете, здесь прошло очень много э, мероприятий э, от рублевой зоны, от паспортизации, от еще каких-то вещей от тех, как здесь наши города, вы знаете, уже стали побратимыми многих городов Российской Федерации, и прежде чем это случалось, всегда, когда дошла какая-то да? угу. и от таких людей, как и Соловьев на его площадке, поэтому, ну, слава Богу, слава Богу если вот это важно, очень важно. язык, историю, культуру, веру. Я надеюсь на это, и всего надеемся на это, что если слова Маргариты, повторюсь, не как официального представителя Москвы, а Россия, как человека, обладающего весомым мнением на большой территории земного шара, если оно повлияет на приближение вы полагаете на мечты, и вы
0: Ну вот, э, мое мнение, все же она не решилась бы это так сказать эмоционально, без какого-то позволения свыше. Поскольку человек, она не простой, она политик. Она
1: сразу сказала, что я не являюсь чиновником, не являюсь служащим, не представляю здесь официальную позицию российского руководства, но я здесь как журналист да как
2: человек, который с болью, где там наблюдает за ситуацией в Донбассе и который все переживает и делает все возможное, чтобы все
1: таки прекратилось военные действия, чтобы Донбасс зажил тоит жизни и люди на Донбассе зажили ту жизнь, которую да, ну, давно заслужили. Вот, Донбасс, но,
0: но, да, вы конечно человек официальный, а не можете ли вы сказать, как вот в народе у вас? Какие ходят мнения по поводу вот, всего этого семилетнего ожидания какого-то продвижения вперед и отсутствия оного? Собственно говоря, я так понимаю, линия фронта проходит прямо по Донецку, да? по окраинам да, Донецка.
1: Да, и да, в все... нескольких местах она и в нескольких километрах находится Донецка. Вы знаете, Маргарита вот... уверен, такой человек, что никогда бы не выразил оппозицию, от своего имени, не зная желания и позицию внутри здесь людей. Почему она и сама рассказала, что у нее здесь было время, она пообщалась абсолютно с разными людьми, да, проходящими по улице, там, для того, чтобы узнать позицию, узнать, э, что здесь происходит. Э, Маргарита побывала на передовой и посмотрела своими глазами, да, что делают украинские каратели э, с такими вещами, как цвет кладбища, да, что со школами происходило. Все это живо, она увидела все это своими глазами, пообщалась с людьми я уверен, что, вот, скажем так, ее слова выливались из того, что она здесь увидела. Uh-huh. И, конечно же, из той жизни, да, которую она 7 лет наблюдает здесь, в Донбассе, из той позиции, которую она занимала, в принципе, 7 лет по отношению вот к этой гражданской войне.
0: Я просто думаю, что если бы Москва вот так была поделена линией фронта, то давно бы уже вопрос решился. То есть с моей моей стороны...
2: Мы очень
1: хорошо хорошо здесь понимаем, на самом деле, и внешнюю политику Российской Федерации, и на самом деле, благодаря тому, что здесь политики, республик и на Минской площадке наши представители ведут взвешенную, да, такую кладнокровную политику, хотя поверьте, очень хочется иногда, когда каждый день идут обстрелы, убивают наших людей, махнуть шашкой да, и пойти в наступление. Но мы прекрасно понимаем, что хочет от нас Соединенные Штаты. Я за Украину уже не говорю. Могу говорить Украина но мы понимаем, кто за ними стоит, кто раздал обучение. Мы прекрасно понимаем, что они хотят, используя те или иные провокации с обстрелами, с убийством детей, да, с бомбежками больниц мы сорвались и пошли в наступление, тем самым нарушив то, под чем мы подписали. Этого никогда не дождутся, и мы прекрасно понимаем политику Российской Федерации, мы действуем неотъемлемо во внешней политике, потому что, вы знаете, мы здесь очень хорошо ощущаем, что мы на самом деле находимся на передовой всего мира. И вот здесь в 2014 году она прошла такая дуга, свою роду, как хотите называйте когда нам пришлось э, отстаивать ценности всего русского мира, до сих пор это происходит, но позволить себе себе втянуться в какую-то провокацию и поддаться тем американско-украинским провокациям, чтобы сорвать мир и чтобы в очередной раз обвинили э, в целом нашу Родину, нашу Россию. Мы себе позволить не можем. Мы очень хорошо понимаем э, задачи, поставленные американцами Украине, э, нацистам украинским. И э, вот вы знаете, этого они не дождутся. Поэтому Минск идет своим чередом. Да, мы говорим о том, что он э, не работает, что он забуксовал, что он в последнее время э, да, делается все наоборот украинскими властями, но тем не менее всему свое время. За то время, пока существовал Минск, мы вошли в рублевую зону, мы получили, признали документы, мы получили паспортизацию, мы э, постоянно вливаемся в экономическое и политическое пространство Российской Федерации.
2: Это и по связям с регионами России, Братинские
1: города. Мы общаемся с парламентами и Крым до да, принятии тех или иных законодательных актов. То есть опираемся на законодательную базу Российской Федерации. В принципе, скажу как руководитель фракции в парламенте Донецкой Народной Республики, вся наша правовая база строится и основа это российское законодательство. Mm-hmm. Потому что мы не отступаем от этой идеологии, что придет то время, когда мы, так как и Крым, войдем в состав Российской Федерации и, в принципе, сейчас уже готовимся, чтобы у нас не было разной законодательной опоры. Поэтому вот...
0: А вот как а вы видите вот, все же это вхождение? Ну вот пока нет, мы ждем. А когда это будет? Как это будет? Через сколько лет примерно это будет? Как вы это видите? Вот вы в своих мечтах наверняка это как-то видите. А как?
1: Вы знаете... Ведь я скажу так, немножко э, похитрю. Ведь то, что происходило в Южной Осетии в 2008 году, тогда этого конфликта тоже вопрос не стоял признание этой республики, да? Пока Соединенные Штаты не сделали провокацию, не направили Грузин и со своими войсками не в ту начали убивать мирных людей. И вопрос решился одним днем. Поэтому мы э, не знаем, что на уме у нынешней администрации Белого Духа. Но мы знаем предыдущие мысли, байка, бомбежки, да, уничтожение всего русского и, в принципе, он кукловод данной войны, один из кукловодов данной войны. Мы прекрасно понимаем, что нас может ожидать вот с его приходом, что же будет дальше. И, но ждать, ждать, исполнить или линии, исполнить мы не можем. Мы идем свои дороги, мы развиваем экономику в сложнейших условиях. Я еще раз повторюсь, нам Украина сделала такую блокаду здесь что ну, вот, даже дышать трудно, но тем не менее с помощью Российской Федерации э, люди как-то выживают, да, очень много проблематики экономической, э, но как-то справляемся и, в принципе, идем своим свои дороги. А вот расскажите... Украина выбрала свой путь, военный путь, нам это неприемлемо, Украина выбрала свои ценности, Бандера Шуфельдович, нам это неприемлемо, Украина нас не слышит. Мы, конечно же, э, пока действует Минск, пока есть потребность, в Минских соглашениях, а вы знаете, как она, ведь республики несут 7 лет на своих плечах вот этот мир, я так сказал. Именно республики, не Украина. Украина рада была, мы пошли на провокацию mm-hmm. и да, открыли там огонь, и нас бы обвинили потом, мы с удовольствием обвинили просили в первую очередь, что вот, сорвали там ополченцы, несут, да, пошли наступление, наступление, сорвались. Мы этого не позвольте. Но, тем не менее, Минск в Минском. До того момента, пока политически эта площадка будет нужна, до того момента, пока мы действительно до конца не поймем, что э, Украина не собирается выполнять, и Совет Безопасности никак э, не собирается действовать на Украину, до того момента мы будем соблюдать те документы, под которыми мы подписались. Э, Но это не не говорит о том, что нам запрещено думать по-русски, жить по-русски, ценить наших предков, разговаривать на нашем родном языке, нам что, ждать, Исполнить ли Минский или нет? и что, и дальше обучаться на украинской пропаганде? А... Да. Знаете, это насколько важно. У меня в 2014 году дочь, 15 лет, и когда она э, пришла, и мне сказала папа, в школе задали там задание, скажи мне, как будет украинское слово по-русски. Понимаете? Вот для меня, для mm-hmm. русского, э, для всей семьи, кровно русского, дочь пришла и спросила, как это будет по вот, вот это такой сигнал, да, это здесь, на Донбассе. А можете представить, что происходит в э, западно-украинских городах, где это шло
2: с молоком мать. Мы да? ну, помним, 14-го mm-hmm. подростки кричали «маскаляку на геляку», «убивать и пить
1: кровь э, русских детей». Ведь это все проходило вот, через образование, через воспитание. Поэтому, вот глядя на все это, конечно, и доктрина «Русский Донбасс», своего рода такой идеологический документ, который вот очень-очень важно. Он, mm-hmm. он определяет и для внутренней политики республик решение дальнейших всех задач и решений. И он ни в коей мере не должен отходить от именно этого документа. И, конечно, этот это причем своего рода и остальным областям Украины для действия.
0: А вот вы сказали, что паспортизация идет. Вот, а у вас есть какие-то данные последние о том, сколько уже получила Данчана про паспорт Российской Федерации? Правильно. Да, в республике уже более 200 тысяч российских граждан. Ну, там... Мы там очень рады. Угу.
1: Здесь это будет дальше, работа на паспортизации будет усиливаться. В каком плане, ведь здесь зависит очень много. Здесь и персонал который должен быть обучен, ведь, потому что это связано и с тайной и с армией. Да, и, ну, этим занимаются спецслужбы. Поэтому работа расширяется, усиливается. И уверен, что вот в ближайшем будущем, задача поставленная главой республики, в ближайшем будущем кратно-кратно да, усилить этот процесс, потому что желающих
2: на самом деле очень много. Да, в принципе, и вот торможение идет из-за того, что, вы знаете, как в магазин привезли дефицитный товар и сказали об этом, и в одни двери сразу сотня людей ревелась, и ни один не может в магазин попасть. Да, вот очень.
1: И здесь вот, Пошел такой ажиотаж, что люди с огромным количеством желания э, желают получить российское гражданство. Вот создалась такая очередь, на самом деле, что просто вопрос в, в обработке документов, да, вот, в человеческом таком. А вот эти люди,
0: они остаются э, ну, на территории республики или они в Россию уезжают? Потому что у нас здесь вот говорят, получают паспорта, чтобы уехать в Россию. А, собственно говоря, нужно ли вам это? Вы знаете, ну, вопрос так точно не стоит,
1: чтобы нужно или не нужно. Это воля людей. Они в 2014 году, люди проголосовали здесь на референдуме, практически 90% и не обсуждали. И это наше право. Слава Богу, огромная благодарность и президенту Владимиру Владимировичу Путину, и тем людям, которые все-таки поработали над тем, чтобы это долгожданное решение было принято российским руководством о выдаче паспортов гражданства Российской Федерации. Поэтому здесь огромный запрос у людей, и говорить о том, что нужно или не нужно, мы не имеем права. Что же говорить о фактах, те люди, которые получают паспорта и уезжают, но ну, вы знаете, заставить мы людей не можем. Для некоторых это выход. Может быть, ехать, начать новую жизнь, ведь много обстоятельств у многих людей здесь погибли дети. Погибли, погибли вся семья, кто-то остается один. Может быть, людям тяжело здесь находиться просто, да, морально, физически, и люди пытаются как-то поменять по-разному думают. Есть, кто уезжает в Российскую Федерацию, много возвращается, потому что все равно родной дом есть родной дом. Поэтому это, скажем так, вопрос, наверное, вторичный, уедут или не уедут. Мы здесь должны делать все, в первую очередь, экономически, для того, чтобы люди не, не, да, не вот... было у них желания выезжать. Да? Вот в этом есть трудность. И трудность создает и создала, и создает дальше продолжать все ругать украинская сторона народы, Но все равно республики с этим справляются в меру своих возможностей, глядя на те возможности, которые у нас есть. Конечно же, мы во многом отправимся на Российскую Федерацию, получаем эту помощь разного рода и политическую, и экономическую. Уверен, мы с этим справимся. И война не когда-то должна закончиться. Да? Но к тому окончанию войны, вот этой гражданской войны, мы не должны оказаться в разбитом второе, мы должны подготовлены быть и законодательно, естественно, власти должны работать и быть закреплены, чтобы да, наши государства были похожи полноценно на осада и еще раз повторюсь были готовы все-таки войти равноправным полноценным субъектом
0: российского. Вы можете сказать, сколько у вас, допустим, пенсионер сейчас получает пенсию,
1: а, средняя пенсия? Точную цифру сейчас, вот, прям не скажу, было поднятие в январе, uh-huh. опять 20%, еще ожидается поднятие. Но цель такая поставлена правительством, поставлена Денисом Владимировичем, чтобы до 2022 года, года республика вышла на уровень жизни и денежного обеспечения, зарплат, пенсий, уровень Ростовской области.
0: Ну, Вообще-то амбициозная
1: задача. За эти два года уже были ряд повышений, но в принципе выходим. Сейчас скажу, что э, на порядок уже по некоторым моментам мы выходим на более высшую пинкусть от Украины.
0: Ну амбициозная задача. Ростовская область у нас не последняя по уровню жизни в в Российской Федерации. Вот вы вы в парламенте работаете, вы же наверняка бюджет утверждаете. Народной Республики, да, Донецкой Народной Республики. Что вы можете сказать по бюджету? Он с вашей с вашей точки зрения такой сбалансированный, или он дефицитный, или он профицитный. Откуда вы берете в этот бюджет деньги? Что за предприятия туда платят? Или он наполняется в основном из Российской Федерации как-то какими-то помощью? Вы
2: знаете,
1: было время, когда мы бюджет могли планировать на месяц, было время, когда мы бюджет могли планировать на три месяца, исходя из войны, из той обстановки. Но все равно время движется, развитие экономики происходит, интеграция экономики с Российской
2: Федерацией, она тоже происходит. И, и, конечно, ну, бюджет любой страны, любого государства наполняется отчислением бюджета
1: предприятий и все, что с этим связано. У нас есть сложность и даже с металлургией или с угольной промышленностью. В первую очередь за Украину. Они То, туда платят,
0: Украину. да? Туда платят тоже налог ваши предприятия, На Украину платят? Собственность, наверное, же да не поменялась.
1: Брось, брось, Нет. что, если бы я узнал первое, что если кто-то из наших предприятий платит на Украину, ну, Нет, да? похоже, это, это даже не обсуждается, это uh-huh. глупо в этом. А, конечно, все платится, все платится республиканский. Бюджет здесь распределяется поэтому, что денег не хватает. И до да, поры вот экономические блокады, то, что нам сделала Украина, и есть некоторая проблематика и вот здесь о, жизни у людей. Но это выравнивается. Mm-hmm. Я вижу, что правительство и глава республики э, то, что сказал два года назад, о поднятии пенсии, зарплат это тоже происходило уже э, не единожды. Ну, скажем так, если в 2014 году, в 2015 году здесь учителя получали там, 5 тысяч, да, и это невыносимо, ну, как это говорить, то сейчас учителя получают э, за 20 тысяч, и многие, кто работал в исполнительной власти, да, наоборот, пошли э, преподавать, вернулись. Mm-hmm. Э, в этом плане все нормально. Есть проблематика именно с промышленностью, связана с тем, что у нас есть блокада на, но на рынок сбыта, у нас ограничен, скажем так, рынок сбыта но все равно мы выходим в пути решения. из этого. А какие,
0: например, пути решения? Расскажите о них. Это интересно.
1: Вы знаете, я бы, наверное, вам в личной беседе и мог Понятно. рассказать, но, к сожалению, mm-hmm. я не хочу давать карты нашим оппонентам, которые mm-hmm. сидят на той стороне, чтобы перекрыть эти источники финансирования. Почему объяснил? В 2014 году еще Ахметов, да, когда отсюда он сбежал, хотя кричал, что здесь кровь и пол, кровь и плоть тамбаса это его кровь и плоть он сделать все чтобы здесь в Донбассе не было войны но когда он сбежал он кстати эту работу по военной машине наверное в какой-мере возглавил потому что на территории Европы создал лаборатории которые определяют на молекулярном уровне где был добут уголь и из какого угля из какого кокса плавится металл для того чтобы Ну, не знала. Наши заводы, наша, да, скажем так, экономика, находит э, пути сбыта, заключают договоры, отправляют продукцию, но Ахметов через эти лаборатории узнает, что это с Донбасса, и просто мы не получаем сюда финансирование, оплату за это, то есть арестовываются все. Угу. Но я есть же такие, тоже,
0: там, например, да. своповые операции, я знаю, там продал одному, а этот продал тому, кому, кому надо.
1: Вы
2: знаете, и так далее. То
0: есть, да. Вставить, ну что, то, что, то есть есть обходы. Хорошо. А, что еще? Вот вопрос такой: все же испугается ли Москва каких-то санкций, если встанет вопрос о том, что нужно будет признавать республики, признавать независимость республик? Ну, допустим, случится какой-то конфликт, Украина пойдет наступление и нужно будет признавать республики, это, это будет легко, легко принято Москвой, вот это решение, как бы, как бы или все-таки будут искаться какие-то другие пути, с вашей точки зрения? Вы знаете, Опять же, переговоры какие-то, очередные минские соглашения, мы же это уже проходили, как бы.
1: Вы знаете, мы никогда не против, да, и Российская Федерация, акцентируют на это внимание, что переговоры и договоренности это, конечно же, всегда хорошо, когда оно взаимовыгодно. Да? Не так, что на одну сторону, а на вторую сторону можно уничтожить. Что же касается вопроса санкций. Вы знаете, ведь наблюдая даже здесь, а поверьте, здесь, в Донбассе, очень, очень хорошо люди понимают и наблюдают за тем, что происходит в России, потому что мы все считаем частью одного государства. Но те санкции, которые были возложены вот за эти года, это же абсурд на самом деле. Скоро будет так дождь пошел, да, в России, америки не пошел, санкции наложить. Ну это из ряда mm-hmm. маразм, но тем не менее в большинстве своем вот так и получается. Но на самом деле, да, сложно. Да, сложно в какой-то момент, когда я объявляют какие-то санкции, более такие, более наши дохнические похоже. Но, тем не менее, Российская Федерация очень хорошо с ней справляется. Тяжело, но хорошо. Вы помните, как нам говорили про Крымский мост? Да. Санции. И мост стоит, и дороги строятся. Да? Вводят санкции, все равно сельское хозяйство развивается. Это дало внутреннему рынку, внутренним, на самом деле, предприятиям, внутренним предпринимателям развивать внутри России производство, экономику и тем самым вливать эти же деньги внутри российскую экономику. Поэтому что касается, боится ли Россия санкций, ну, наверное, это всегда нехорошо, да? когда идет какая-то вот такая грязная политика путем там, перекрытия каких-то экономических связей, введения каких-то санкций, кого-то персонально или в целом государством. Но здесь вопрос стоит в Ведь у нас же не было у наших э, родных и близких, я имею в виду бедов и бабушек в 1941 году выбора. А может, просто лечь под немцев? Ну, хорошо же будет, по басу обещали там, да? Нет. Путем, ценой своей жизни, люди не могли предать веру, не могли предать mm-hmm. землю, родину. Поэтому я уверен, что и у нынешнего руководства Российской Федерации, потому что мне уже как бы 45 лет, я прекрасно помню советское время, развал советского, Союза, за то, как это происходило, кто предавал, да, как подписывали. И сейчас, за эти 20 лет, все-таки э, российское правительство вывело Россию на э, другой идеологический уровень, на самом деле, на э, вот ту историческую правду, на остальное уровень этих исторической правды. И говорить о том, что Россия побоится санкций, стоит вопрос или отдать Донбасс, чтобы не получить санкции, да, или не отдавать доплаты плац и но вопрос веры, религии, вопрос своих корней, он вообще
2: не может выдраться mm-hmm. Ну вот просто, а как Донбас здесь стал в 2014 году и все начиналось так. Нам запрещали,
1: начали дней после кровавого переворота, такая да, одиозная тура как фарио нацистская, фашистская, начала в Верховной Раде говорить 5 лет за русские Нам тогда что говорили? Да, да никто вам не запрещает разговаривать на русском языке. Да что вы так? ну вот посмотрите результат, про что 6 лет. Все уже даже в школах запретили. Статья, штраф за то, что вы ты будешь разговаривать на русском языке. Но в вот, еще в 2014 году перешел эту грать. То есть стоял вот после
2: этого, и люди, люди вскипели. Поэтому вопрос я бы даже так не ставил
1: насчет санкций. Я понимаю, в России тоже сейчас мы смотрим, что происходит, некоторые там либеральные силы. которые там непонятно даже, не знают вопросы и дети, но вот пришли все на митинги с айфонами, в шубах, плохо им живется в России. Разные люди есть и в Российской Федерации, но слава Богу, что они не стоят в власти государства. Мы уверены и верим здесь каждый человек, что э, вот российское руководство, да и целый российский народ, это не не предатели, не те люди, которые могут поменять веру, да, язык, культуру на супа какую-то. Нет, ну, да, печенье, я,
0: точно. я с вами солидаризируюсь, но, к сожалению, да, в руководстве у нас да, Путин себя позиционирует, как сказал его профессор секретарь Песков, приверженцем либерализма, как он сказал, не знаю, какой там у него либерализм, но тем не менее, если бы, вот как вы говорите, у нас это было, мы бы давно бы признали независимость Донбасса, вернее, Москва давно бы признала. Семь лет большой срок, можно было уже на что-то решиться. Поэтому я, конечно, понимаю вас и рада, что у вас там настроение все же еще оптимистичные. Будем надеяться, да, что, что пройдет меньше, чем 7 лет времени, и проблема Донбасса будет решена, ну вот так, как вы ее хотите видеть решенной. А мы, со своей точки зрения, вот со стороны СМИ будем этому способствовать, да, вот рассказывать нашим зрителям, как там у вас все дела, и, да, и продвигать вот эту точку зрения вашу. Большое спасибо вам за эфир.
1: Вы знаете, я вот еще одну секундочку скажу вам, что то, что, да, такой пример Маргариты, на самом uh-huh. деле, я с удовольствием вас приглашаю в Донецк. Если вы не боитесь санкций каких-то
0: составлять. Нет, конечно, да, нет, спасибо. Обязательно
1: приезжайте своими глазами. Ведь, знаете, как Маргарита правильно сказала, оно все понятно, 7 лет боремся, но сидя в московской теплой студии... Uh-huh слушать да, там, на каких-то политических площадках тех, кто не был в Донбассе, но я рад, это разные вещи, когда побывать, увидеть своими глазами, напитаться вот этой действительно болью, э, то, за э, что Донбасс отстаивает, да, и, наверное, когда понимаешь, что масштаб вообще, э, то, с чем столкнулся в защите всего русского мира. Я вас приглашаю, конечно, всех журналистов желаю.
0: Спасибо. Добро. Спасибо, Спасибо Валерий Владимирович. А я зрителям напоминаю, что у нас в гостях был... Депутат Народного совета Донецкой народной республики, председатель комитета народного совета ДНР по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, глава фракции Донецкая Республика Валерий Скороходов. Большое спасибо за внимание. Это была программа Точка зрения и ее ведущая Любовь Степышова. До свидания.